0: Chciałbym dzisiaj poruszyć dosyć trudny temat. Chciałbym mówić o radości, o dobrym samopoczuciu i o miłości, a to jest trudny temat, dlatego że to, co nam nie pozwala się radować i mieć dobrego samopoczucia i miłości, to jest skupienie się na sobie. Kiedy skupiamy się na sobie, trudno nam doświadczać pokoju I kiedy skupiamy się na sobie, trudno nam mieć dobre samopoczucie i trudno nam też kochać Boga i bliźniego. Bo kiedy skupiamy się na sobie, to o tamtych rzeczach nie myślimy i tych rzeczy nie doświadczymy. I dlatego Bóg chce skonfrontować nas, tak jak skonfrontował uczniów, ze skupianiem się na sobie. Ja dzisiaj go mocno uproszczę, bo jest to temat na konferencję. Jest wiele fragmentów Biblii, które by mogły poszerzyć nasze postrzeganie tego tematu, więc wybaczcie, że... Będzie to taka wersja uproszczona. Nie chcę też przez ten temat od razu zaznaczam, żeby się ktoś wzbudzać winy, poczucia winy. W ogóle nie jest to tym celem. Nie ma też potrzeby szukania, kto jest winny. Chcę usłowić po prostu problem i zachęcić, aby przesunąć się dalej, podążać dalej, żeby się nie zatrzymywać. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Myślałem, że będą jeszcze. Słyszeliście, że wam powiedziałem, mówi Jezus. Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Intrygujące słowo i nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś się zastanawiał, bo przeważnie, kiedy czytamy Biblię, to zastanawiamy się nad reakcją uczniów, ale w tej chwili nawet nie jest to istotne, jaka jest reakcja uczniów. Jezus mówi, gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się. Nie chodzi o to, że każda radość jest wynikiem tego, że ktoś miłuje, bo jak się smucisz, to znaczy, że nie miłujesz Boga. Ale dlaczego Jezus im to powiedział? Jezus przyszedł, powołał uczniów, wielu z nich zostawiło swoje domy, no wiecie o tym, swoją pracę, przecież od sieci Jezus niektórych zabrał czyli od, i, i poszli za Jezusem. Wiemy, że wielu z nich oczekiwało też z tego korzyści, a tu w pewnym momencie słyszą, że Jezus odchodzi. To było krótko, a Jezus już odchodzi. A oni w swoim życiu tyle poświęcili, a Jezus odchodzi. I teraz pytanie w stylu, co ze mną będzie? Tak wiele poświęciłem dla Jezusa, liczyłem na jakieś korzyści, a Jezus mówi, że odchodzi. I ja mam się cieszyć? Robotę zostawiłem, gdzie? A ja teraz te, te sieci, tą wędkę, czyli tą łódź, ktoś inny teraz zajął i pracuje. Ja, jaką będzie jak miał reputację, jak wrócę i powiedzą, że o, szybko wróciłeś? Uczniowie nawet dyskutowali na temat, kto z nich jest największy i godny najlepszego miejsca. A tutaj pojawia się taka sytuacja i jest smutek, bo skupienie się na sobie sprawia smutek. Oni się smucili, bo nie myśleli o Jezusie, tylko o, swoje, o swoich sprawach. No bo oni coś poświęcili, bo oni poszli, bo to oni, bo oni, bo oni. I tak to jest w życiu ludzi, że jesteśmy mocno skupieni na sobie. Uczniowie również tacy byli a dzisiejsi uczniowie Jezusa również tacy są. Dlatego i dzisiaj Jezus chce skonfrontować nas z tym, czy bardziej kochamy Jego niż to, co robimy, niż to, kim jesteśmy, a nawet co o sobie myślimy. Jak widzicie, trudny temat, dlatego też trudno się było za Niego zabrać. Trudne sytuacje w naszym życiu, o to chodzi, objawiają to, co jest w naszych sercach. Człowiek, który chce mieć w życiu zawsze lekko, nigdy się nie będzie rozwijał. Jeżeli chcesz nie mieć trudności w swoim życiu, to nigdy się nie będziesz rozwijać. Jeżeli unikasz konfliktów, to nigdy się nie nauczysz ich rozwiązywać i z nimi żyć. Tak to jest, że przez życie przechodzi się niosąc krzyż, a nie niosąc i to sobie wstawcie, co chcecie, nie wiem, co się nosi, żeby było lekko. Tak jak zareagujemy na problemy w naszym życiu, czy to trudna sytuacja finansowa, problemy w relacjach, śmierć ukochanej osoby, tak naprawdę to wiele zależy od naszej reakcji, co się będzie potem działo. I użyję teraz przykładu straty jakiejś osoby. Kiedy umiera ukochana osoba, tak często ludzie zadają sobie pytanie, zapewne się zgodzicie, jak ja sobie bez niej poradzę, tak? Akcent jest jak ja sobie bez niej poradzę. Towarzyszą temu silne emocje. Każdy z nas musi przejść żałobę, aby wrócić do normalnego życia. Tylko czy kiedy ktoś umiera, to nie powinniśmy troszeczkę pomyśleć może o tej, która zmarła, ale ludzie na pogrzebach myślą o sobie. No bo już pewnie jak umarła, co to o niej myśleć. Więc dlaczego pojawia się ten smutek? Jeżeli osoba, która odeszła, ma teraz lepiej, bo umarła jako pojednana z Bogiem, pełna ufności, że będzie z Jezusem, to, że nie będzie już jej nic dolegać, nie będzie już chorować, czytamy niewidomi, widzą, gusi słyszą, cieszą się błogosławieństwem z relacji z Jezusem, to może warto sobie zadać pytanie, czy tej osobie nie jest teraz lepiej. Jeśli odpowiesz na to pytanie, że jest jej lepiej, a ty rwiesz szaty i zadajesz sobie przeróżne pytania, to, no to czemu? Przecież jest jej lepiej, bo dlatego, że mi jest gorzej. Choć są też takie pogrzeby, gdzie się ludzie na nich cieszą z różnych powodów. Wreszcie umarł ten sąsiad, który był wredny. Imprezował. Jeśli jednak zadajemy sobie pytanie, kiedy ktoś umiera, czy tej osobie jest lepiej, może być czasami gorzej, ale wrócę do tego lepiej. Jest jej lepiej, a tobie jest gorzej. I dlatego jest... Ja rozumiem smutek po stracie rodziców. Każdy smutek straty jest właściwy. To właśnie to psycholodzy podkreślają i to trzeba przejść. Ale w tym smutku w pewnym momencie musimy przejść do kolejnego życia, dalszego życia, a nie latami, bo wtedy to pokazuje, że tak naprawdę to my jesteśmy skupieni na sobie, bo jeżeli umarł człowiek wierzący, on się teraz cieszy niebem, a my wciąż od lat biadolimy, a tak dobrze zarabiał, w domyśle jest a taką mogłam mieć pomoc lub mogłem. Inaczej ma się, kiedy człowiek umiera niezbawiony i my płaczemy, bo jest to strata i to podwójna, strata człowieka i strata, ale też uzasadniony smutek nie, nie jest krótki, bo nie możemy nic potem zmienić. Więc dlaczego my płaczemy i się smucimy? Czy Rzeczywiście myślimy o osobie, która odeszła, ale to jest tylko ilustracja. Wiele osób doświadcza smutku z powodu sytuacji materialnej, bo mówią, mój telewizor mógłby być nowy. Jaki ma smutek, kiedy idzie i widził kogoś lepszy. Mój smartfon to już jest trzyletni. To jest smutek, bo klini mają przecież właśnie wymieniony. Oni mają model 5G, a ja mam jeszcze ten stary. Mój samochód już ma kilka lat, a przecież to mógłby być nowy. To perspektywa zmienia wszystko w naszym smutku. Kiedy spojrzymy wokół siebie i zobaczymy, że ktoś inny używa telefonu, który już ma 10 lat i ładuje go trzy razy dziennie, a on się cieszy. Więc perspektywa, to powiem tak właśnie krótko. Ludzi skupionych też łatwo, skupionych oczywiście na sobie, łatwo obrazić. Oni denerwują się z najbardziej błahych powodów, a potem jest co? Przygnębienie, zniechęcenie i poczucie porażki. Czemu tak się czują? no bo ktoś miał inne zdanie. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to potem jesteś przygnębiony. Jak on śmiał mieć inne zdanie? A jeśli nawet nie tonem uniesionym, no to on ma inne zdanie. Albo zrobił ktoś inaczej niż Ty chcesz. Stawiasz stół z tej strony, a ktoś przyszedł i stwierdził, że lepiej będzie, jak będzie z tej strony. I już wielu, naprawdę wielu ludzi w takich momentach jest już urażonych jak ktoś śmie podważać moje kompetencje? Papier toaletowy powinien wisieć tak. Szczoteczka do zębów powinna leżeć tu, a ściskana powinna być od końca do początku, a nie tak na środku. Dlaczego? Bo ktoś chce, żeby było tak jak on. On jest skupiony na sobie i to wszystko powoduje złe samopoczucie, bo gdyby ten człowiek nie był skupiony na sobie, dobra, ściśnięte, przestawione, czy to ma mi psuć moje poczucie? Trudno. Niech będzie, jak jest. Niektórzy powiedzą, że to niskie poczucie wartości sprawia. Jednak ja uważam, że są to bardziej wyrośnięte wymagania, oczekiwania wobec innych ludzi i Boga, bo chodzi o to, że ja jestem skupiony na sobie, więc inni muszą spełnić moje oczekiwania, moje wymagania. Ja oczekuję, że inni będą mówić mi dzień dobry, więc jak ktoś mi nie powie dzień dobry, czuję się źle, urażony, tak? Przychodzę do domu, ty wiesz, jaki tam wredny sąsiad mieszka. Nie powiedział mi dzień dobry, a ja mu zawsze mówiłem, mówiłam. Spotkaliście się z tym? Na pewno. Bo mamy oczekiwania, bo jesteśmy skupieni na sobie. Mamy wymagania też wobec Boga, jesteśmy źli na Boga. Spotkaliście się z tym, że ktoś jest zły na Boga? No bo Bóg nie wysłuchał Jego modlitwy. Jak Bóg śmiał nie wysłuchać Jego modlitwy? Znacznie więcej radości mają ci, którzy potrafią cieszyć się z tego, co mają. Radości nie odbiera im to, czego nie mają. No to jest właśnie ciekawostka, że mówią, o gdybym miał to i gdybym miał tamto, to byłbym bardziej radosny i szczęśliwy. Czyli jest to śmieszne, że radość odbiera im Coś, czego nie, nie mają i nie mają nawet możliwości zdobyć, ale już pozbawiło tej ich radości. Diabeł już się cieszy. Bo ktoś powie, chciałby mieć lepszą pracę. Teraz ma pracę, ma zarobki i starcza mu na życie, a on chce mieć lepszą. I ta lepsza praca, której jeszcze nie ma nigdzie, już mu zabiera radość z, z tego, że teraz ma tu pracę. Dlaczego? Bo jest skupiony na sobie. No, idźmy dalej. Jeśli obrazisz martwego człowieka, Powiesz mu coś niemiłego, ty czy, to czy on ci odpłaci? Pójdziesz na cmentarz i tam nawrzucasz sąsiadowi, a ty taki owaki, byłeś taki po prostu straszny. Te imprezy twoje nie dawały mi spać. Byś się zdziwił, jakby się płyta odsunęła i ręka taka grożąca się wychyliła. Ale nic takiego się nie dzieje. A czemu mówię o tym? No bo jest w Biblii pewien fragment, który czegoś nas łuczy. Rzymian. Zobaczcie. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. O tym mówimy bardzo często. I jeszcze kolejny fragment, żeby tak zobaczyć, że to nie jest jeden, w innym miejscu. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Ale ten poprzedni mówi, umarliśmy dla grzechu. Czy na pewno? Dlaczego tak wielu chrześcijan, bo ja dzisiaj to chrześcijan mówię, bo przecież to chrześcijanie powinni spełniać te kryteria, dlaczego tak wielu dzisiaj chrześcijan obraża się, gdy ktoś im coś powie albo zrobi? Przecież jeżeli są martwi, dlatego że skupiają się na sobie. Powinniśmy zaś umrzeć dla grzechu. Co to znaczy? Czasami mamy chęć zemsty. No to jest właśnie grzech. Umarliśmy dla grzechu, więc jeżeli ty się chcesz mścić, to znaczy, że wskrzesiłeś siebie z grobu. Mamy taką moc wskrzeszać się. Jak innych, jak innych, to nie będę dyskutował czy innych, ale siebie wzbudzamy znowu, wybudzamy z martwych i się martwy człowiek unosi, niekoniecznie w czyjejś obecności, ale sam w sobie, jak on śmie. Więc jest chęć zemsty, ale człowiek wierzący umarł dla grzechu, więc a czy zemsta jest grzechem? No Może od tego powiem zacząć. Więc umarł dla zemsty. Nie ma zemsty. A złych myśli wobec innych, czy złe myśli wobec innych, które życzą komuś źle, są grzechem czy nie? Mówicie, że tak. Więc umarliśmy dla grzechu, czyli już nie będziemy mieć takich myśli, no bo przecież umarły człowiek w Chrystusie no już nie żyje dla grzechu, więc nie żyję dla złych myśli. Ja wiem, to jest droga i w tej drodze podążamy. Później chciałem to powiedzieć, ale teraz muszę powiedzieć. Ale jeżeli podnosi Ci się głowa ta martwa z grobu, to trzeba ją przycisnąć znowu w imieniu Jezusa, żeby ten umarłak nie wstawał. Dlaczego więc mamy tak wiele problemów z innymi? Bo skupiamy się na sobie. Powinniśmy zaś umrzeć dla grzechu. Dlatego mówię ale nasze ego wciąż ożywa, wciąż ożywa. Dlatego Jezus to powiedział na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Później Szczepan, będąc kamieniowany, modli się podobnie. Co to oznacza? Że nie mają chęci zemsty. To są naprawdę wierzący ludzie. Oni nie są skupieni na sobie, żeby teraz, ach, zabolało mnie, to niech się, to, niech się ktoś na, zemści. W Starym Testamencie są psalmy takie, które mówią o zemście, ale to nie są ludzie Nowego Przymierza. My za często, czytając Stary Testament, przenosimy go w miejsce, które nie powinno być. Czujecie, co mam na myśli? Stare Przymierze, Stare Przymierze jest nowe. Jest coś takiego, to jest dygresja, ale jest coś, co do krzyża i od krzyża. I przeszł pewne przez krzyż, a Bima mówi, w Chrystusie pewne rzeczy się zmieniły. Więc... Pewne stare, stare testamentowe przykazania nie mogą być zrozumiane, jeżeli nie weźmiemy je przez krzyż, nie przepuścimy. Przez dzieło krzyża, przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dlatego tam, kiedy tak złożeczyli te złorzeczące psalmy, a Jezus mówi, macie miłować wrogów, tak Jezus powiedział, a w Starym Testamencie. Ci psalmiści, jak czytacie, inni modlą się, żeby go Bóg pokarał. W Nowym Testamencie nie ma takiej modlitwy, żeby go Bóg pokarał. Bo sam Jezus mówi się, przebać im Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Z modlitwą Starego Testamentu, gdyby Jezus się tu pomodlił, by powiedział Ojcze, ukasz ich. Bóg ma dla nas radę, a jeśli to mówi, to wie, że to jest w naszym zasięgu, to co tutaj czytamy, może nie z dnia na dzień, ale na pewno. Efezjan 4:32 czytamy, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kiedy to się może udać? Wtedy, albo kiedy się udaje, bo jak powiedziałem, kiedy uznasz, że umarłeś dla grzechu i możesz w, teraz żyć w mocy Bożej i łatwiej będzie ci kochać Boga i ludzi. Czy wiem, że czasami człowiek wstanie na chwilę z tych martwych i komuś... <grym> coś powie, coś zrobi, coś pomyśli, ale wtedy poprzez pokutę z powrotem pakujemy te zwłoki, do, te myśli do grobu. Kiedy nam się to uda? Wtedy, kiedy będziemy martwi. Mateusza 18 rozdział. Zobaczcie, co Jezus powiedział. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Trzebaż... Do siedmiu razy? Nie. Biblia mówi siedemdziesiąt siedem razy. Jest taka pewna prawda, którą musimy przyjąć, żeby się czuć dobrze, żeby być szczęśliwym, żeby być radosnym. Nikt z nas nie zasługuje na to, by być kochanym, a Bóg nas kocha, prawda? Kocha i przebacza, choć nie zasługujemy na to. Jeżeli też nie zasługuje na to, by ktoś mnie... No jak chcę powiedzieć to wyraźnie... Ja nie zasługuję na to, żeby ktoś mnie kochał. W niczym sobie na to nie zasłużyłem. Ale cieszę się z każdego życzliwego gestu. Jeżeli ktoś coś powie miłego, czy jakiś zrobi gest, ja się cieszę. Ale nie żądam. Nie oczekuję. Staram się nie mieć oczekiwań. Czasami ktoś powie, że nieuzasadnionych oczekiwań. Wiecie co, ja nie mam żadnych oczekiwań. Dlatego, że wtedy nikt mnie nie rozczaruje. Czuję o co, tu, o co chodzi? Staram się, może tak. To nie o to chodzi, bo czasami z tych martwych trochę wstaję. I się rozglądam. Ale kiedy nie mam żadnych oczekiwań, to wtedy nikt mnie nie rozczaruje. Ja przychodzę do Boga i robię to, co Bóg ode mnie oczekuje. Uczę się cieszyć tym, co mam. I tym, co jest. Jak powiedziałem, uczę się, więc... Jaki jest diabelski przyczółek? O tym chcę wam powiedzieć, tak króciutko wspomnieć. Diabeł bardzo często będzie wykorzystywał właśnie ludzkie ego. Słowo bardzo często, to chcę powiedzieć zawsze. Rzadko mówię zawsze, bo trzeba mieć na uwadze, że jak ktoś mówi, nie mów nigdy, nigdy, tak? <słuch> nie mów. Tu jestem zawsze ostrożny, ale ego diabeł będzie wykorzystywał. To jest taki przyczyłek, gdzie znajdzie coś, bo to jest Cudowne. To jest z tych narzędzi, z których można coś rozdmuchać, bo już człowiekowi się rozpala coś. I to tylko nadmuchać, i no cóż, z te, no cóż z tego będzie, cóż się zawsze okaże. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy ogarnęli ten temat i rozprawili się z tą chęcią, żebyśmy ogarnęli ten temat i rozprawili się z tą chęcią bycia w centrum. To znaczy, aby nas doceniano, wywyższano czy dowartościowywano. Jeszcze raz wrócę tej myśli. Jeżeli się nie rozprawimy z tą chęcią bycia w centrum, aby nas, podkreślam, doceniano, dowartościowywano i broń Boże, bo jest taki problem, aby ktoś powiedział nam coś wtedy niemiłego, to się na niego obrażę. Przestanę się odzywać. Znacie to jak, to przestaje się do kogoś odzywać. Jeżeli z powodu obrażenia, to to trzeba by się zastanowić, bo trzeba by się pojednać. Ale to, że się ktoś do kogoś nie odzywa, wcale nie oznacza, że jest coś złego. Po prostu pewnych ludzi się nie odzywamy, bo nie mamy nic do powiedzenia tej osobie albo po prostu nie widzimy sensu z nią rozmawiać, no bo przecież nie ze wszystkimi trzeba w życiu rozmawiać. To od razu mówię. To nie znaczy, że jak z kimś nie chcesz rozmawiać. Może po prostu nie masz tej chemii. No, no, przecież jak nie ma chemii, to po co na siłę z kimś rozmawiać. Ale wracamy do tematu. To jest miłe, kiedy inni nas chwalą doceniają, mówią miłe słowa, prawda? Zgodzicie się. Ale pozwólmy, żeby oni to robili z serca, nie z przymuszonej woli, tylko z nieprzymuszonej i niech nam to też w głowie nie zawróci. Ale co to oznacza? Każdy z nas od urodzenia jest już egoistą. Dlatego od urodzenia już próbujemy coś osiągnąć. Mamy to w naturze. Kiedy ja jako noworodek przyszedłem na ten świat, już byłem egocentrykiem z natury to moja mama musiała się natrudzić. Ona się trudziła, żebym się urodził. Potem ja już wrzeszczałem, że jestem głodny i co mnie to obchodzi? Czy ona jest zmęczona? Ma mi dać jeść. Tak nie ma? Więc to jest w naturze. Czy mnie to potem w ogóle obchodziło, że moja mama jest zmęczona, żeby ja potem żeby miał jedzenie, ciepło, miał gdzie spać? Kiedy dziecko rośnie, czy nadal go obchodzi, skąd mama weźmie jedzenie i tata? Dzieci mało to też obchodzi, skąd weźmiecie pieniądze na nowego smartfona, na nowy rowerek w dzisiejszych czasach. Ważne, że trzeba to mieć, na nowe ciuchy. Jest w naszej naturze. Takie egocentryczne zachowanie u niemowlaka jest akceptowalne, no bo żąda jedzenia, czy, czy żąda suchej pieluchy, robi to z wrzaskiem często i to jest naturalne. Ale jeżeli to zostanie komuś, kto ma 20 i więcej lat, że znowu żąda i z wrzaskiem, że bo ma suchą pieluchę, i nie, znaczy suchą, mokrą pieluchę i jedzenia nie ma, a on ciągle będzie wrzaszczał i się dopominał, no to to już jest nieakceptowalne. I podobnie w naszym życiu. Zauważyłem też, że rodzice potrafią już od małego wychowywać dziecko na egocentryka, no bo jesteśmy egocentrykami, więc wychowujemy się tak nawzajem. I... Przykład, żeby to zilustrować i pójść dalej. Dziecko coś chce i tak długo męczy rodzica, aż rodzic pęka i spełnia pragnienie dziecka. Kiedy brak konsekwencji, kiedy rodzic mówi nie, nie kupię ci tego, nie dam ci tego, a w pewnym momencie dla świętego spokoju daje. Egocentryk wymusił skutecznie. Czyli następnym razem znowu, znowu, znowu i się uczy wymuszać, stawiać na swoim. Musi być po, tak, jak on chce. Może jeszcze jedna ilustracja dotycząca rodziców, którzy są też wrażliwi na własnym punkcie ego i zarazem uczą dzieci tego samego. Oczywiście te ilustracje zawsze są niedoskonałe, bo nie bierzemy różnych okoliczności pod uwagę, ale upraszczając, rodzic w sklepie i dziecko coś prosi. Rodzic mówi, że mu tego nie kupi, dziecko próbuje więc wymusić. Znacie tą historię, ale czasami to dziecko, które się rzuca, to nie zawsze jest dziecko chore, to chcę powiedzieć dygresję, znaczy chore z egoizmu. Czasami jest chore, bo ma taki problem. O tym się już dowiedziałem i niektóre dzieci, które wrzeszczą w sklepie, to jest na przykład autystyk, któremu dlatego często, może spotkaliście się, rodzice zakładają słuchawki, jak jadą na zakupy. Widzieliście dzieci ze słuchawkami na uszach, w sklepach, prawda? Możecie to się z tym zetknąć. To nie dlatego, że dziecko słucha muzyki, to nie dlatego, że jak jest jakaś fanaberia, Chodzi o to, żeby to dziecko nie doświadczało tego hałasu, który jest mu niepotrzebny, bo mu szkodzi. Ale teraz mówię o dziecku, które nie jest autystykiem, czy jakichś innych problemów nie ma. I to dziecko krzyczy, żąda, marudzi, skarży, mama kupi, tak. Tak jak niektórzy czasami dorośli przed kimś. Musi być po mojemu. W kościele tak samo. Musi być po mojemu. Uwielbienie ma trwać tyle i mają śpiewać takie pieśni. Dobra, więc. Co wtedy rodzic robi? Ugina się i kupuje. Ale dlaczego się ugina? Nie pod wpływem dziecka, tylko dlatego, że dwa, o swoje samopoczucie, bo inni patrzą, czujecie to? On, on czuje na plecach wzrok taki inny i, i te myśli, ale rodzic nie, w ogóle nie radzi sobie z dzieckiem. Albo jaki zły rodzic, zależy jakiemu myśli, przy, przy podrzuci diabeł. Jaki zły rodzic, dziecku lizaka nie chce kupić. Co z tego, że w domu mają cały karton, bo byli na jakiejś imprezie i dostali, dlatego mam mówi nie kupić, bo w domu jest karton. Nie, ja chcę tego. No to jaki to zły rodzic. I, i często co zrobi rodzic, Wy to podejrzewam niektórzy, że wiecie o czym mówię, tylko się kupuje, bo, no bo nasz wizerunek na tym cierpi. Ludzie wokół nas zaczynają się przyglądać, a żaden rodzic nie chce wyjść na tego złego, który nie radzi sobie z własnym dzieckiem, więc ugina się pod presją. Każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy jest już dorosłym, czy nadal zachowuje się jak rozkopryszone dziecko w sklepie z zabawkami albo w spożywczym. Dlatego tak wiele gniewu, który wydobywa się z nas, jest efektem skupienia się na sobie. Jakże ludzie byliby mniej gniewni, gdyby tak się nie skupiali na sobie. Ci kierowcy gniewni, którzy zająkałeś mi drogę, albo coś źle. Ja nawet na osiedlu widziałem, nie jednym osiedlu, kłótnia o zajęcie miejsca parkingowego, bo ktoś wjechał szybciej. Ktoś był tym świadkiem czegoś takiego, a potem jaki tamten wkurzony, że mu ktoś miejsce zajął. Bo jemu. Jak ktoś śmiał jemu. Jemu, jemu, jemu. Dlatego ten gniew się wydobywa z ludzi, którym, którzy skupiani są na sobie, bo musi być po ich niemu. Chcę jednak wtrącić, że nie ma sensu wracać do przeszłości, aby obwiniać innych o to, że wychowali nas na egoistów. Dlatego, że to, to jest w naturze człowieka i bardzo trudno się jest wychować jakoś inaczej, bo rzadko ktoś też wychowuje świadomie. Czy, czy wy jako rodzice wychowujecie świadomie dzieci na egoistów? Nie. Nikt nie chce mieć egoistów. Dlatego nie ma sensu zastanawiać się. O to chcę powiedzieć. Jakoś terapię robić, że tacy właśnie jesteśmy. I dlaczego? Trzeba po prostu według mnie pójść do przodu. Dla chrześcijan jest piękne przesłanie Ewangelii Marka w Nowym Testamencie. Zobaczcie. Zmierzając do końca, kto się rozpędze. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To jest przesłanie dla chrześcijan. Zaparcie się siebie samego to jest właśnie te ego, które strącamy z tronu, a stawiamy Jezusa na, na tronie. Chodzi tutaj o pokorę. Człowiek, który umarł dla grzechu nie może być egocentrykiem. Więc kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, nie musi być tak, jak Ty chcesz, niech będzie, żeby było jak najlepiej, czyli dobrze, żeby wszyscy mieli jak najlepiej. Czy wiecie, kto był najbardziej pokornym człowiekiem na ziemi? Dla osoby, która wie, mam prezent, dostajesz prezent. Proszę, nie wiem, co będziemy mógł z zrobić. Dobrze, czytamy liczby. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. Wybaczcie, mam, pro, mam problemy z głosem. I mówili, czy to tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Niby z powodu żony się zaczęło. Te Maron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony kuszytki. Ona musiała być czarnoskóra, więc byli rasistami, czyli rasizm mamy już tam. Ale to nie chodziło tak naprawdę do końca tylko o żonę. Zobaczcie, ktoś również chciał władzy w Kościele. Ktoś chciał tu również decydować i mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? A my to co? Niby z powodu żony. Zawsze oczywiście ktoś znajdzie jakiś powód, bo trzeba znaleźć jakiś powód, ale to przecież żona, żona. Ale w ten sposób podważyli wybranie Mojżesza i jego przywództwa. Bóg chciał ich ukarać za taką właśnie postawę, ale dzięki Mojżeszo, Mojżesza, pan wiecie to, zostali jednak uratowani. I padają tu piękne słowa Jezus Mojżesza, ale są odnotowane. Możesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Inne tłumaczenia pokornym. Ludzie pokorni nie skupiają się na swoim ego, mają więcej wtedy pokoju też dzięki temu. Kiedy mocno skupiasz się na sobie, tym trudniej jest Ci się cieszyć życiem, no bo nigdy nie jest tak, żebyśmy byli ze wszystkiego zadowoleni ale mamy taką tendencję, żebyśmy byli ze wszystkiego zadowoleni i wszystko ma być najlepiej. To nie jest niemożliwe, bo świat jest niedoskonały. Nigdy nie będziemy zadowoleni ze wszystkiego w pełni i mieć wszystko w pełni. Pełnia zdrowia, pełnia szczęścia tutaj na ziemi, bo nam się może mylą miejsca. No i jeszcze jest coś takiego, że najwięcej strachu doświadczamy wtedy, kiedy patrzymy na siebie. Chciałbym tu powiedzieć tak króciutko o dzieleniu się Słowem Bożym. Kiedy chcemy się z kimś podzielić Ewangelią, to często się tak boimy, a co on sobie o nas pomyśli? Miałem to wielokrotnie. A co on sobie o mnie pomyśli? No Robert, jesteś ważny. Jest ważne to, że co sobie ktoś o tobie pomyśli. A może ważniejsze by to było, co on sobie o Bogu pomyśli, żeby może Ewangelię usłyszał. Więc tak, ludzie bardziej się boją, którzy są. Czym bardziej skupiamy się na sobie, tym bardziej będziemy się bać. Mateusza 6:33. Bóg mówi szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Ludzie pod przykrywką szukania Królestwa Bożego i Sprawiedliwości niestety bardzo często chcą przykazji zaspokoić swoje potrzeby. A Biblia mówi, okej, okay, Pan Bóg chce zaspokajać swoje potrzeby, Bóg chce Ci pomagać, ale to jest napisane, że to jest konsekwencją, to będzie Ci dodane. A my odkręcamy, szukamy zaspokajenia naszych potrzeb, a może wtedy Królestwo Boże nadejdzie, coś będzie się działo i sprawiedliwość. Biblia mówi coś takiego, I kiedyś był o tym cały cykl, budujcie jedni drugich, tak? ale nie żądajcie, aby inni Ciebie budowali. Nie ma tego w Biblii. Jest w Biblii mowa, módlcie się jedni o drugich? Jest, ale nie ma napisane żądaj od innych, aby się o Ciebie modlił. Czy jest w Biblii mowa, pocieszajcie jedni drugich? Ale nie ma mowa, żądaj pocieszenia od innych, bo właśnie to pokazuje na ego. Jest nawet o wspieraniu materialnym potrzebujących, jest, ale nie ma żądaj wsparcia materialnego w zbożach. Dlaczego? Bo właśnie Biblia uczy tego, że to są do nas polecenia, my mamy pocieszać, budować, modlić się jedni o drugich i tak dalej, i tak dalej, ale nigdy nie możemy mieć postawy żąd takiego oczekiwań i żądań. Możemy za to prosić. Biblia mówi, proście, może... Takie nawet przywołajcie starszych zboru, to jest przywołajcie starszych zboru, a nie żądajcie starszych zboru. To nie tam chodzi. To jest po prostu z urzędu. I teraz dygresja związana z urzędem. W urzędach, w zależnościach, to jest coś innego. Jeżeli ktoś ma umowę, idzie do pracy, ma w umowie, to tak, pracodawca ma prawo oczekiwać, bo taka jest umowa. I, i pracownik ale ja mówię to do wierzących o naszym życiu. Jakie my mamy prawa żądania stawiać sobie nawzajem? Jeżeli mamy jakąś umowę. Nie mamy prawa żądać, ale mamy prawo prosić. Więc chodzi o to, żebyśmy wzmacniali. Biblia wzmacnia nasze pragnienia. Módlcie się jedni o drugich. Pocieszajcie jedni drugich. Płaczcie jedni z drugimi. Musisz płakać z kimś, kto płacze. Musisz się cieszyć z tym, co się też cieszy, bo wtedy to jest skupienie. Nie powinniśmy mieć tych oczekiwań, dlatego ja staram się ich nie mieć. Dużo lepiej mi się z tym żyje. Czasami wychodzi ego, bo człowiek oczekuje czasami, bo sobie myśli, jak sam coś daje, no to może ktoś by mu też coś dał, ale potem się próbuje ugryźć i mówię nie. A wracając do nas, pomóżmy wszystkim zrozumieć, aby dorosnąć do tego. I dlatego wzmacniajmy to pozytywne przesłanie. Jakie jest najważniejsze przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga i bliźniego. Tam nie ma przykazania, masz miłować siebie i dla siebie wszystko zgarniać. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, czyli najpierw miłujesz Boga, potem bliźniego, a jeżeli już coś zostanie, to się możesz pomiłować. Nie wolno mam odkręcać przykazań. Bóg ma mnie miłować, żądam. Bliźni mam mnie miłować, żądam. Przykazanie to żąda, abyś ty miłował Boga i bliźniego. Kochasz Boga tylko wtedy, kiedy wysłuchuje twoich modlitw? Czy kochasz bliźniego tylko wtedy, kiedy On robi to, co ty chcesz? Kiedy mówi ci takie słowa, jakie chcesz usłyszeć? Kochasz Kościół tylko wtedy, kiedy coś z tego masz? W tym Kościele już nie chcą mi dawać wsparcia materialnego, pójdę do drugiego. W tym Kościele nie chcą, żebym to i tamto, to ja już go nie kocham. A oni powinni robić to, co ja chcę, czego żądam, czego oczekuję. Sparafrazuję pewne powiedzenie. Nie pytaj, co Kościół może zrobić dla ciebie, ale zapytaj, co ty możesz zrobić dla Kościoła. Jak mogę być błogosławieństwem? Co Bóg chce, abym uczynił? Jaki może być mój wkład? Są kościoły, które uczą wprost, daj, a będzie ci dane. Ale to jest promocja ego. Dawaj, a Bóg widzi to w ukryciu. Biblia mówi, nie wie lewica, co czyni prawica. Rób, Bóg to widzi. I gromadź sobie skarby w niebie, choć na ziemi to nie będą skarby, albo nikt nie zauważy, ale Bóg to widzi. Motywacja jest ważna. I na dodatek ostatni werset, który chciałbym wam jeszcze przeczytać. Rzymian 12:1 Wzywam was więc, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Wzywam was, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Ten fragment nie mówi, abyś składał czyjeś ciała na ofiarę, a swoje ratował, tak żeby była jasność brata i siostry można złożyć na ofiarę, to jest na zasadzie tego wypychania go naprzód, jak będą strzelać najpierw do niego, to chodzi o nas. Więc bracia, wzywam was, abyście składali ciała swojego jako ofiarę żywą. Problem z żywymi ofiarami jest taki, że mają nawyk złazić z ołtarza. Decyzja o tym, że chcesz kochać Boga i bliźniego, to decyzja każdego dnia. Dlatego też każdego dnia możesz zejść z ołtarza, czyli inaczej też mówiąc, wyjść z grobu, bo to są tylko porównania, które mają nam pokazać, ale też każdego dnia włazisz na ten ołtarz, bo jak zejdziesz, to włazisz i stajesz się żywą ofiarą. Albo inny obraz ten, znowu pakujesz się do grobu, bo tam twoje miejsce. Decyzja o tym, że chcesz kochać Boga i bliźniego, to decyzja każdego dnia. Każdego dnia, kiedy się budzę, muszę sobie przypomnieć, Bóg jest najważniejszy. Będziesz miłował Pana Boga, będziesz szukał Królestwa Bożego, będziesz miłował bliźniego. Nie da się tego załatwić raz na zawsze. Dopóki żyjemy, każdego dnia musimy wybierać, czy zostajemy na ołtarzu, czy z Niego złozimy. Niektórym się wydaje, powiem to wprost, bo on się nawrócił kiedyś tam, że on już został złożony na ołtarzu, albo że został już pochowany. No to jest to mylne, bo my żywe ofiary mają w to właśnie że mogą zleźć z ołtarza. Musimy ciągle tam włazić. Czy poddajemy się Bogu, czy ulegamy swojemu ja? Każdego dnia nanosimy korekty w naszym życiu, aby osiągnąć cel. Czy każdego dnia musimy nanosić poprawki, a nie, że człowiek się nawrócił i już jest wszystko dobrze.